0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de Éxodo, busquemos el capítulo número 27 Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo Y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo Tenemos ya un buen tiempo de haber arrancado y por eso es que ahora nos encontramos en el capítulo 27 y vamos a leer los versículos que continúan ya que en la última ocasión cubrimos los primeros versículos de este capítulo dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 27 del versículo número 9 en adelante haz un atrio para el santuario el lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino. 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. También el lado norte debe medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata a todo lo ancho del lado occidental el atrio que debe medir 22 metros y medio habrá cortinas 10 postes y 10 bases. El lado oriental del atrio que da hacia la salida del sol también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortinas de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada. Lo mismo que del otro lado. A la entrada del atrio habrá una cortina de nueve metros de largo de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino recamada artísticamente y además cuatro postes y cuatro bases todos los postes alrededor del atrio deben tener empalmes y ganchos de plata y bases de bronce el atrio medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho, con cortinas de lino fino de 2 metros con 30 centímetros de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio. Ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor, en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre, por todas las generaciones. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Este día continuamos con estos capítulos de el libro de éxodo que se dedican a describir cada uno de los elementos que formarían el tabernáculo que Dios le está ordenando a Moisés construir para que este sea el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo el tabernáculo al mismo tiempo era el lugar donde habría de celebrarse el culto cristiano en esta oportunidad nos toca eh, describir lo que era el atrio eso es lo que se describe del versículo número 9 hasta el 19 y en los últimos dos versículos se eh, hay una referencia a cómo debía hacerse el aceite que habría de mantener encendidas las lámparas que habrían de estar colocadas en la menorá es decir, ese, esa lámpara de porque dijimos que decir candelabro no es correcto porque no eran candelas las que sostenían entonces realmente era una lámpara séptuple si se puede decir así que tenía un depósito en la parte central que se unía con el tallo digamos que daba la base y luego habían tres brazos de cada lado haciendo un total de siete lámparas hasta ahora hermanos lo que se ha descrito es cómo estaba construido el tabernáculo propiamente dicho que es algo que ya vimos en las ocasiones anteriores pero el tabernáculo no habría de estar expuesto directamente a las personas es decir las personas no podían acercarse a el lugar donde el tabernáculo estaba entonces para poner una barrera digamos una valla protectora es que Dios le está pidiendo ahora a Moisés que debía construir el atrio el atrio hermanos no era otra cosa más si usted quiere imaginarlo o pensarlo de alguna manera era como un área cerrada totalmente cerrada que hemos leído que era bastante amplia porque habla de 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho es decir formaba un rectángulo y esta era una área grande dentro de esa área que iba a quedar cerrada por el atrio es donde habría de construirse o levantarse el tabernáculo esto significa que las personas no podían acercarse directamente al santuario o tabernáculo porque iba a quedar dentro del atrio, aunque ahí y más adelante cuando ya se monta el santuario vamos a ver que no hay ninguna referencia en cuanto a qué ubicación el tabernáculo tenía dentro del atrio algunos han supuesto que el tabernáculo tenía que estar al centro del atrio otros han dicho que debería estar más hacia el occidente porque en el oriente era donde estaba la puerta de entrada y entonces dicen tenía que estar más al occidente para dejar un espacio en la parte que llamaríamos frontal porque ahí es donde se va a colocar el altar del sacrificio el abacro para los sacerdotes que son muebles que los vamos a ver descritos más adelante pero bien sea de una manera u otra el punto hermanos es que el tabernáculo las personas no podían acercarse directamente a él es más, ni siquiera lo podían ver porque si usted puso atención a la lectura dice que las cortinas del atrio deberían tener 2 metros con 30 centímetros de altura eso hermanos es más alto que, que las puertas estándares que hay en las casas es decir, y, y las puertas son con una altura que sea mayor a la del salvadoreño promedio entre dos metros con 30, estamos hablando ya de una altura que realmente no iba a permitir a las personas ver por arriba del atrio ahora en relación a los materiales eh, no encontramos hermanos materiales nuevos porque de hecho Recuerde que así comenzó las instrucciones de Dios a Moisés Pidiéndole que recogiera la ofrenda para los materiales del tabernáculo Esta ofrenda no fue en dinero Sino que fue una ofrenda en especias Es decir, el que tenía oro trajo oro El que tenía plata trajo plata El que tenía bronce trajo bronce El que tenía pre piedras preciosas trajo piedras preciosas Etcétera el que tenía madera, madera pero estos materiales son los que se van a estar repitiendo en los diferentes componentes del tabernáculo lo interesante es cómo cambian esos componentes ahora que se pasa a describir la construcción del atrio bueno era, hermanos, un cortinaje, el atrio no era otra cosa más que un cortinaje, o una barda, como le decía, o una barrera hecha de cortinas. Estas cortinas estaban sostenidas por 60 columnas, 20 a un lado. 20 al otro lado o sea 20 en el lado sur 20 en el lado norte en la parte occidental habían 10 y en la parte oriental que era la entrada habían otras 10 entonces son un total de 60 columnas estas columnas tenían como propósito sostener la, las cortinas las cortinas estaban elaboradas de lino fino igual que las otras cortinas que se han descrito ya en las partes propiamente del tabernáculo y también ya explicamos que el lino fino porque así lo explica el libro de Apocalipsis lo que representa es la santidad porque dice Apocalipsis que son las obras justas de los hombres es decir de aquellos que temen a Dios de manera que el lino fino de lo que habla era de santidad ahora las columnas aquí cambia la cosa cambian los materiales porque todas las columnas que hemos visto con anterioridad eran de madera Bañadas en oro Pero resulta que acá En el atrio No había madera Sino que las columnas eran Hechas de bronce Es decir que eran metálicas Eran de bronce Y, y las bases en las cuales se apoyaba Esas columnas también eran de bronce a diferencia de las bases que estaban en el tabernáculo que eran de plata con excepción de las que estaban en la entrada que eran de bronce pero aquí sucede que todo es de bronce la columna y su base ahora el bronce también hemos explicado ya en ocasiones anteriores su significado el bronce lo que representa es la justicia de Dios la justicia de Dios que demanda un sacrificio y por eso es que algunos también han dicho que el bronce lo que representa es el juicio de Dios y la razón de eso es porque el altar del sacrificio de los holocaustos veremos que estará construido de bronce entonces el mensaje que está dando el atrio note usted está expresado en los materiales ya dijimos el lino fino las cortinas los postes y sus bases que son de bronce pero había un elemento más Y es que las cortinas Al igual que en el tabernáculo No era una sola pieza Sobre todo esta Del atrio que era la, la más larga Porque recuerde son 45 metros de largo Por 22 y medio de ancho Otros 45 metros metros de largo por otros 22 y medio de frente entonces era bastante extenso eran entonces varias cortinas porque recuerde que la idea era que el tabernáculo incluido el atrio era algo que tenía que desmontarse para luego trasladarlo de un lugar a otro porque el pueblo de Israel iba en peregrinaje va hacia la tierra que el Señor les ha prometido Y eran entonces varias cortinas que se unían. Pero ¿cómo se unían? Moisés recibe las instrucciones de parte de Dios que estas cortinas debían unirse entre sí por lo que eran ganchos que también eran de plata. Y estaban lo que se llamaban los empalmes, los empalmes también eran de plata y eran los que sostenían horizontalmente las cortinas es decir que los empalmes iban de un poste al otro que sería hermanos el equivalente de esos tubos redondos que algunas casas tienen en los baños verdad y donde ahí se cuelga la cortina y usted puede moverla y quitarla Entonces esa ese caño digamos horizontal es lo que aquí se llama el empalme y que eran hechos de plata pero claro las cortinas colgaban de ahí como que si fueran cortinas de una casa ¿no? pero las cortinas entre sí se unían a través De los ganchos que le he mencionado Que también eran de plata Entonces el uno casaba con el otro Y de esta manera las cortinas se Iban uniendo una con otra Y otra y otra Y de esa manera formaba ya Un área totalmente cerrada Y eso era El atrio Entonces ahí tenemos otro elemento más, otro material más y ese material es la plata y también ya vimos anteriormente que la plata es un tipo o un signo o un símbolo si usted le quiere llamar así o una figura aunque le he explicado pues que la, la terminología que se usa en teología es tipo la plata era tipo de la redención porque era con monedas de plata que los israelitas podían redimir a sus hijos primogénitos porque Dios no quería que a los niños primogénitos los sacrificaran a Dios, entonces en lugar de sacrificarlos Dios permitía que se pudieran redimir los niños y como se redimían Dios establecía una cantidad de dinero que había que pagarle al Señor y se pagaba con monedas de plata Entonces, así es como había una relación entre la plata y la redención Entonces, esos eran los tres materiales note que no hay en, esta, en este atrio nada de oro y tampoco hay madera lo que tenemos es lino fino bronce y plata nada más y ya le expliqué qué significa cada una de esas cosas el lino fino es la justicia, la santidad de Dios el bronce es el juicio de Dios y la plata es la redención Entonces vea cuando un israelita Estuviese en cualquier área del campamento Quería ir al tabernáculo O a la tienda de la morada Como también se puede traducir Entonces caminaba porque La morada de Dios estaba en el centro Del campamento de Israel Entonces solo tenían que caminar Hacia el centro Y en algún momento iban a llegar a donde estaba el santuario de Dios pero con qué se iban a encontrar se iban a encontrar con que había una barda o una barrera digamos que les impedía poder llegar y como dijimos aún ver el tabernáculo propiamente dicho que estaba adentro de ese atrio entonces cuando los israelitas llegaban ¿qué veían veían cortinas de lino fino que estaban colgadas de postes de bronce y unidas entre ellas por medio de ganchos de plata Entonces, lo que ellos veían era lino fino, bronce y plata Entonces, eso era como una advertencia claro el área más grande le ocupaba el hino fino y el hino fino de lo que hablaba era le dije de la santidad de la justicia de Dios entonces eso equivalía hermanos a poner un rótulo de alto para las personas que se acercaban porque al acercarse lo que veían era lino fino que es justicia juicio de Dios es decir que en este momento que Dios está entregando a Moisés las instrucciones recuerda que Moisés está arriba el pueblo se ha quedado abajo del monte del monte Sinaí y Moisés está arriba pero antes de subir Dios le dijo a Moisés que tenía que establecer un perímetro alrededor del monte. Es decir, había un límite donde Moisés dijo, bueno, hasta aquí, hasta aquí van a poder llegar, de aquí no vayan a pasar. Y Dios dijo, el que pase de ese límite, será muerto. Y es más, Dios dijo que si aún un, un animal, como era irracional el animal, el animal Él no sabía que ahí era el límite Entonces podía el animal Entrar dentro del límite Que Dios había dicho que no se debía entrar Entonces Dios le había dicho El animal que entre Deberán alancearlo Es decir matarlo En el monte Ese límite en cierta manera era imaginario porque es como que tenía que haber alguna señal, ¿verdad? Moisés podría haber dicho, bueno, de esta roca, aquella otra roca, ahí va la línea. Claro, la línea no estaba pintada ni se veía, ¿no? Pero la gente sabía que ese era el límite. Las piedras o las rocas les indicaban a dónde podían estar y a dónde no debían entrar. Pero eso que en este momento era imaginario como le digo o simbólico más bien imaginario ya cuando se va a construir el tabernáculo es ya real, es una barrera real y la barrera es el atrio que como le dije lo más notorio era el lino que hablaba de santidad la justicia de Dios cuidado no pueden acercarse más no pueden acercarse más y luego estaba el bronce y la plata y el bronce de qué hablaba de juicio si se acercan habrá juicio y la plata que hablaba de redención Anunciando que la única manera de poder pasar ese límite Era a través de la redención Que se obtenía por medio de los sacrificios O el pago de las ofrendas Que Dios estableció a través de Moisés Particularmente la redención de los primogénitos Entonces vea significa que los israelitas se podían mover donde ellos querían podían visitarse entre ellos podían ir a la tienda de alguno, me refiero a su vivienda verdad a comer, a platicar pero había un área dentro del campamento que estaba en el centro ahí ellos no podían entrar ¿por qué no se podía entrar? porque estaban las cortinas del atrio que como ya le dije era la barrera y entonces ¿qué indicaba eso? que lo que estaba adentro o del otro lado de esa pared de cortinas era santo tan santo era que como ya le dije no se podía ver no se podía ver entonces la gente comenzó a tener el concepto de la santidad de Dios bueno usted sabe que la misma palabra santo que precisamente es en el antiguo testamento y en el hebreo donde se origina la palabra santo lo que significa es separado que ha sido separado de lo demás y eso era el tabernáculo algo que estaba separado del resto del campamento Entonces, eso ayudó para que Israel comenzara a tener la idea de separación ¿por qué razón? porque esto era totalmente nuevo para ellos ellos venían de Egipto acaban de salir de Egipto y en Egipto había muchos dioses pero para adorar a esos dioses egipcios no había condiciones morales es decir a, a nadie en cualquier religión pagana a nadie se le pedía pureza menos santidad no se le pedía normas éticas o sea la gente hermano podía llegar a adorar borrachos podían llegar a adorar en impureza sexual de hecho algunos de los cultos se centraban en torno a la inmoralidad sexual por eso es que existía la prostitución sagrada que eran prostitutas pero que no eran prostitutas en el sentido comercial como las hay hoy en día las prostitutas lo que hacen es cobrar por servicios de carácter sexual pero es eso es un intercambio comercial por eso es que cuando se habla de ellas se dice que son trabajadoras del sexo porque hay un intercambio comercial pero en la prostitución sagrada no había intercambio comercial sino que eran ritos de culto no mediaba un pago y por eso hermanos es que las mujeres que ejercían la prostitución Cúltica en, en el original, en el hebreo reciben el nombre de consagradas Porque estaban consagradas al culto de sus dioses, dioses paganos obviamente ¿no? Como Tamuz, Baal, es decir todas aquellas deidades que estaban relacionadas con la fertilidad fuera la fertilidad humana, la fertilidad animal, la fertilidad de los campos habían deidades expresiones paganas de culto a deidades que se encargaban de la fertilidad Entonces el culto que se les ofrecía a ellos tenía un ingrediente de carácter sexual por eso le digo para Israel esto es nuevo o sea un Dios que me está pidiendo que si yo me voy a acercar a Él debo hacerlo en condiciones de pureza y que me está estableciendo normas éticas de vida porque recuerde que las diez palabras ya fueron dadas no tendrás dioses aparte de mí no te harás imagen alguna no te postarás ante ellas ni le rendirás reverencia no matarás, no robarás, no cometerás adulterio no levantarás falso testimonio, no codiciarás esas son normas puramente éticas algunos quizás quisieran llamarlas morales está bien es un Dios que está pidiendo santidad y por eso es que es un santuario al cual no se podía acceder libremente porque el Dios al cual se adoraba en el tabernáculo era un Dios santo eran círculos de santidad que Dios establecía bueno en sí el pueblo de Israel mismo era un pueblo santo porque Dios lo había escogido y lo había amado y es interesante que aún en los momentos de mayor desobediencia de Israel Dios continuaba viéndolos como separados porque eh, recuerde que ese es el fondo de santidad santo significa Separado O puesto aparte Israel había sido tomado de las naciones Y colocado aparte para ser el pueblo de Dios Entonces Israel en sí mismo Tenía ya Un nivel de santidad Y por eso es que Dios decía que Si había un extranjero que quería unirse a Israel Debía pasar una serie de procesos como lo que se llamaba convertirse en prosélito algunos iban más allá y se circuncidaban y debían guardar las normas morales para poder vivir dentro de Israel entonces el campamento entero ya era un círculo de santidad pero había otro círculo más santo aún que es el que marca el atrio pero recuerde que dentro del atrio estaba el tabernáculo y este tenía dos partes el lugar santo fíjese cómo se llama y adentro del lugar santo estaba el otro recinto que se llamaba el lugar santísimo ahí es donde estaba la presencia de Dios entonces vea si contamos círculos el primer círculo sería el pueblo de Israel Número uno El otro sería El círculo Que cerraba el atrio, número dos Luego venía Otro recinto que era el lugar santo Número tres Y adentro de eso estaba el lugar santísimo Que sería el círculo Número cuatro La idea que Israel tenía Era que a medida que se acercaban A Dios, cada vez era Más santo más santo, más santo para entrar a Israel había que cumplir normas pero para entrar al atrio que se podía entrar el que iba a ofrecer sacrificio pero ese es el punto que entraba sobre la base de un sacrificio pero ya adentro solo los sacerdotes se podían mover, al lugar santo ya eran menos, solo los levitas podían entrar y en el lugar santísimo solo había un ser humano en el planeta que podía entrar que era el sumo sacerdote hasta que el sumo sacerdote moría su hijo quedaba y el hijo se convertía en el nuevo ser humano en todo el planeta tierra que era el único que podía entrar y una vez en el año en el lugar santísimo entonces vea cada vez se va restringiendo más y más y más llegar a la presencia de Dios entonces el atrio de lo que nos habla es que Dios es santo y por eso le digo cuando la gente veía lo que veía era santidad, justicia, juicio, redención era el mensaje de los materiales y es como que si Dios les estuviera diciendo bueno si se van a acercar deberán santificarse por eso es que Dios les dijo un día antes el Señor que la gloria del Señor descendiera sobre el monte de Dios sobre el monte Sinaí o monte Oreb como también se le llama que le dijo Dios a Israel Báñense y laven su ropa porque mañana yo voy a venir y voy a descender en medio de ustedes eso hablaba ya de una purificación inicial ¿Por qué esa barrera para acercarse a Dios? Es por causa del pecado del ser humano no, no es que Dios no quiera meterse con el ser humano Es lo contrario Por eso es que Dios está pidiendo que le hagan una tienda Igual que todos los israelitas tienen tiendas Porque Dios lo que quiere es morar en medio de su pueblo Por eso pide que su morada tiene que estar en el centro del campamento porque él quiere estar en medio de su pueblo pero hay un problema y es que Dios es santo y el ser humano ha pecado no puede acercarse sin embargo no todo está perdido porque el atrio ciertamente era una barrera pero tenía una puerta de entrada que usted la puede encontrar en el versículo 16 a la entrada del atrio habrá una cortina de nueve metros de largo la puerta era verdaderamente grande hermanos tenía nueve metros de ancho es decir era más grande que esa puerta grande que tenemos ahí que tiene usted a su espalda más ancho que eso todavía nueve metros es decir que sí había una entrada amplia pero cómo era, cómo se podía entrar ahí lo dice el mismo versículo 16 los materiales de esta cortina dice que era de púrpura de carmesí escarlata y lino fino y otra vez están los postes de bronce ya hemos explicado anteriormente lo que significa cada uno de esos colores porque esos son colores la púrpura el carmesí la escarlata son colores, son colores que expresan primero la, el origen celeste o celestial del Señor Jesús que es el azul o púrpura luego el carmesí y la escarlata son tonalidades de rojo y usted sabe que el rojo habla de la sangre entonces, estas cortinas de 9 metros de ancho que era la puerta para entrar para atravesar el atrio estaban enviando otro mensaje porque estas eran también cortinas de lino fino dice ahí pero con colores donde predominaban los tonos rojos y el azul estos colores lo que indicaban era que Sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y lógicamente la sangre hacía alusión a los sacrificios que se ofrecían adentro pero al mismo tiempo esos sacrificios eran tipo del gran sacrificio que el Hijo de Dios vino a ofrecer en la cruz Por eso es que cuando Juan el Bautista presentó a Jesús Dijo he aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque eran corderos entre otros animales los que se sacrificaban Es decir nos acercamos a Dios por medio del sacrificio Y si hoy la escritura dice que podemos acercarnos a confiadamente dice el libro de Hebreos que nos acerquemos confiadamente dice al trono de la gracia de Dios esa invitación se nos hace porque Cristo ya vino a ofrecer su sacrificio y cuando creemos al sacrificio del Señor ese sacrificio es el que nos perdona, nos limpia y ya alabados, ya santificados podemos venir confiadamente ante la presencia misma del Señor esa es la clave el ser humano que no ha recibido ese baño redentor de la sangre de Cristo que viene por el creer con fe no puede llegar ante Dios ni puede verlo porque la cortina la barrera les impide verlo pero los que ya han sido lavados ya no son extranjeros ni extraños ahora son familia de Dios por eso es que a través del profeta el Señor va a decir llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo porque Él nos recibe gracias al sacrificio del Hijo de Dios voy a dedicar estos últimos minutos a hablar sobre el aceite para las lámparas de la menorá dice el versículo 20 ordenales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas es decir que el combustible que habría de encender las siete lámparas era aceite aceite de oliva el cual se obtenía triturando las olivas de se trituraban las olivas la oliva es una especie de aceituna, Lo que nosotros llamamos aceituna ¿no? Solo que la oliva es un poquito más grande Entonces cuando la trituraban, la machacaban Entonces salía el aceite, ese es el aceite de oliva Pero nosotros sabemos lo que el aceite significa En la palabra de Dios, sobre todo en la luz del Nuevo Testamento Y sabemos que el aceite es el Espíritu Santo el aceite es un tipo del Espíritu Santo pero mire lo que Dios pedía volviendo al 20 que te traigan aceite puro de oliva era aceite de oliva pero puro y qué significa puro que no debía tener mezcla ni de agua, ni de cualquier otro tipo de material tenía que hacer aceite puro usted sabe que los vendedores de miel siempre dicen que es miel pura ¿no? pero después usted descubre que le han echado azúcar ¿no? porque lo que quieren es que abunde y ganar más Pero este aceite que Dios pedía de verdad tenía que ser puro O sea ningún otro ingrediente más que la oliva Que se trituraba y el aceite que salía puro así como salía Sin diluir, sin añadirle nada Era llevado y esto era lo que servía de combustible Para que las lámparas estuviesen encendidas eso nos da una enseñanza bien importante hermanos Y es que si nosotros verdaderamente queremos Que nuestra vida brille Porque eso es lo que Jesús pidió Él dijo ustedes son la luz del mundo Para que podamos ser la luz De una sociedad que vive en tanta oscuridad Como en la que nosotros vivimos tenemos que brillar ¿Y cómo vamos a brillar? Solamente a través del Espíritu Santo Pero para brillar a través del Espíritu Santo Ese aceite tiene que estar puro No tenemos que añadirle nada Entonces vea la acción del Espíritu Santo Se produce sin necesidad de añadirle accesorios porque el Espíritu Santo es suficiente como para dar llama por eso debía ser aceite puro es decir la relación, el ejercicio la devoción del creyente tiene que ser en una relación con el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo puro y cuando digo puro me refiero que en esa relación entre usted y el Espíritu Santo no tiene que entrometerse o mezclarse nada ajeno digo esto hermanos porque hoy en día usted sabe que se quiere presentar como la acción o la presencia del Espíritu Santo a través de la utilización de, de luces de rayos láser, de humo y todas esas cosas iglesias que parecen discotecas ¿no? necesita el Espíritu Santo ese tipo de recursos o personas que utilizan expresiones muy de la emoción humana a través de bailes, saltos, caídas y todas esas cosas pero el Espíritu Santo no necesita que se adultere el aceite es lo inverso el Espíritu Santo se manifestará cuando el aceite está puro ahí es donde brilla ahí es donde hay fuego y donde se mantiene iluminado entonces la enseñanza fundamental hermanos Es que todos debemos aprender A depender directamente del Espíritu de Dios No permita que otras palabras Perdón, otras personas Se entrometan en su relación con Dios Porque hay gente que dice que habla a nombre del Espíritu Y lo que le llega diciendo son a veces locuras ahí aparece un señor diciendo que tiene el Espíritu Santo y va donde una jovencita y le dice así dice el Señor tú vas a ser mi esposa esos son casos reales ocurren con demasiada frecuencia nadie tiene que meterse en su relación con Dios tiene que ser una relación pura aceite puro porque cuando el aceite ha estado puro ¿qué ocurre dice que entonces esto servirá para que las lámparas estén siempre encendidas ahí es donde vamos a brillar como hijos de Dios ahí es donde vamos a ser la luz del mundo no la luz dentro del edificio de la iglesia porque aquí no se necesita luz hermano porque aquí ya creímos donde se necesita la luz es donde están los incrédulos, afuera allá es donde se te tiene que notar que eres hijo de Dios afuera es donde se te tiene que notar que realmente tienes una relación auténtica y real con Dios se tiene que notar no como aquellos que usan un disfraz cuando vienen aquí y usan otro disfraz que quizás no es el disfraz sino que su verdadera personalidad cuando están fuera verdad pero es afuera donde hay que brillar no aquí y termina el versículo 21 y ahí termina el capítulo también y termino yo también porque dice esta ley del aceite puro deberá cumplirse entre los israelitas siempre por todas las generaciones es decir la norma para siempre es aceite puro que brille no se trata que venga un ocurrente y que diga no eso ya está anticuado saquemos la menora y pongamos Siete lámparas eléctricas: una roja, una azul, una verde, una amarilla, una naranja. Y empieza como que si es arbolito de Navidad ahí, ¿verdad? pero Dios dijo: No, así será para siempre: aceite puro. Que el Señor nos ayude a tener una relación de pureza directamente con el Espíritu Santo y no con otras cosas. Amén. vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y teniendo nuestros ojos cerrados yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y si necesita venir para creer en el buen Salvador ahí en el lugar donde usted se encuentra yo le invito para que usted pueda venir y pueda encontrarse con el Hijo de Dios recuerde que el pecado nos impide acercarnos a Dios hay una barrera que nos impide pero hay una puerta y esa puerta nos abra nos habla del sacrificio porque ahí está el color rojo ahí está el carmesí quiere usted venir y creer en el Hijo de Dios le invito en el lugar donde está póngase en pie en señal que usted necesita el perdón de los pecados porque eso es lo que Cristo le ofrece nada menos que perdón de los pecados y cómo se recibe el perdón de los pecados creyendo en Él creyendo que la sangre que Él derramó nos limpia de todo pecado quiere usted hacer una oración para que esa sangre le perdone y le limpie póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentran queremos orar por usted muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar para creer en el buen Salvador ahí atrás hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido si hay alguien más que necesita pasar para recibir al buen Salvador puede ponerse en pie queremos orar por usted muy bien aquí hay un joven que pasa Dios lo bendiga, bienvenido también si hay otra persona con toda confianza póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguien más yo le animo para que no desaproveche la oportunidad póngase en pie si hay otra persona venga vamos a orar si hay hermanos que se han alejado del Señor la puerta está abierta todavía no estará abierta siempre porque el Señor dice que cuando Él cierra nadie abre un día se cerrará pero hoy está abierta al menos hoy quiere venir póngase en pie muy bien aquí hay otro muchacho bienvenido otra persona que necesita venir póngase en pie queremos orar por usted acá hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar le animo a que se ponga en pie y vamos a orar por usted hay algo otra persona voy a finalizar la invitación pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse. Póngase en pie. Y venga ahora porque vamos a orar en este momento y esta fue ya la última invitación que hice. ¿Hay alguna otra persona? Aproveche este último llamado. Usted que nos ve por televisión le quiero invitar para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba esa sangre que perdona el pecado. Uniéndose con nosotros en esta oración. Señor, te damos las gracias por las personas que están aquí al frente, como también aquellas que a través de televisión y a través de la radio, ahora están recibiéndote como redentor, esa sangre que quita el pecado esa sangre que renueva transforma aplícala Señor sobre cada persona lávales límpiales purifícales, para que puedan quedar ante ti más blancos que la nieve más blancos que la blanca lana y que así Señor tu poder transformador les cambie Y les haga nuevas criaturas En el nombre de Jesús Nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén